0: Sieltä lähtee. Mm-hmm. Jos mä olisin semmoinen kuuluisen elokuvaohjaaja, niin mä tekisin nyt näin. Take 2 Otto kaksi. Nimittäin nyt mennään. Mun vierana on Päivi Kaskimäki. Moikka Päivi. Vihdoin me saimme systeemit toimimaan. Moikka Teemu. Joo, tosi hienoa oppia jälleen vähän jotain uutta tästä ihmeellisestä nettimaailmasta. Kyllä. Ja nyt äh, kysyn saman kysymyksen, minkä kysyin tuossa äskenkin. Minkä sä sanoit, että tuo taulun nimi on Cholkinin taulu, vaan mikä se oli?
1: Joo, se on tehty tuommoinen värillinen juliste tuosta muinaisesta Maija Kalenteri siinä on niin yksi ruutua, yksi päivä ja sitä sitten päivä kerrassaan, ruutukerrassaan seurataan.
0: No niin Ja sulla on Maija-hommat ollut ilmeisesti aika kauan hallussa. Milloin sä olet ensimmäisen kerran tutustunut aiheeseen?
1: Mä oon tutustunut Maija kalenteriin, ihan ensikosketus oli 2000-luvun aivan alussa tuolla messuilla, muistaakseni minä olen messut Helsingissä, törmäsin sellaiseen naishenkilöön näiden kalentereiden kanssa ja siitä alkoi meidän yhteys ja hänestä Anneli Leivosta tuli mun maja opettaja ja sitten mä sitä harrastelin ensin ja sitten siitä tuli työ ja nyt on Maija-astrologina ja selvännäkijänä
0: yrittäjänä toiminut 13-14 vuotta. 13 vuotta. Mm-hmm. Niilläkin Aivan. Mulle ei itsellä ole oikeastaan hirveästi Maija-juttuihin mitään kontaktia ja kosketusta, että aina, että oikeastaan mitä on tullut, niin on aina silloin, kun on sua nähnyt. Ja se on ollut meikäläisen oikeastaan aina oppia. Näin niin rehellisyyden nimissä, niin ennen kuin oli mitenkään esimerkiksi sun työhönkään, työhönkään tutustunut, niin ajattelin silleen perustuomitsevalla asenteella, että se on varmaan jotakin humpukia, että ei siinä ole varmaan mitään järkeä tyylisesti, mutta on ollut tosi jotenkin hauska itse huomata se, että eihän mä siis, mä en tiedä edelleenkään kyseisestä systeemistä mitään, mutta se aina kun ollaan sun kanssa juteltu, niin onko mä ihan hakoteilla, mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että tämmöistä kyseistä menetelmää katsoa maailma voisi pitää aika lailla myös itse tutkiskeluvälineenä? No ehdottomasti. Kyllähän tämä
1: on semmoinen äh, henkilökohtainen itseensä kehittämisen työkalu ja, ja, ja sitten äh, itsen tutkiskelun työkalu ilman muuta. Ja sitä kautta myös, että tämä kalenteri kertoo, miten ajanvirta liikkuu tällä hetkellä. Ja moni ihminen on todennut, että heidän se merkki on jopa täsmällisempi kuin esimerkiksi länsimaisen astrologian. Toki ne kulkee käsikädessä, koska muodolliset majat on ollut astronomeja ja astrologia, ja ne on ollut kyllä niin taitanut ton ajan. Ne on jotenkin ymmärtänyt, mitä on aika ja miten aika kullunkin liikkuu, ja että se on syklistä. Ja ne on jollakin tavalla niistä monista monista ne on niin koodannut tähän yhteen solkkiin niin ikään kuin, että ne kaikki erilaiset yhdistyy ja yksinkertaisimmillaan pääsee kiinni siihen, että miten energia tänään liikkuu, minkälainen toiminta kulloinkin on suotusaa ja sitten saa oivalluksen, että miksi musta tänään tuntuu just tältä, että et, et, miksi mulle tapahtuu tällaisia asioita ja miksi eri päivinä voi energiaa olla niin erilaista. Et niin tänään esimerkiksi niin kaikki on ihan hyviä, ja tosi rauhallista, mutta kun on tällainen punainen sähköinen kuu, niin se sähköinen liike on sellaista, että siinä niin asiat menee uusiksi ja häslätään ja etitään, niin etsitään parasta mahdollista toimintatapaa. Ja pakka menee ihan sekaisin, vähän niin näiden meidän audiojuttujen kanssa. Mutta niin kuin, että asiat saattaa mennä tosi eri tavalla kuin olin itse suunnitellut. Ja, ja, ja tota, Tämä on semmoinen, niinku, että antahan mennä go with the flow meiningille ja, ja kyllä mä itse sitten aistin senkin, että et nyt mä ymmärrän, että vaikka muuten hyvin tasainen olo, niin, niin, tai siis niinku asiat on niinku ok ja rauhallista ja kaikki hyvin. Mutta semmoinen jännä sähköinen niinku kihelmöinti itsessä, että et, 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 et vähän pitää pitää niinku tassuja maassa tietoisesti, ettei lähde ihan lentoon ja ehkä
0: Tuo kuvaus oli kyllä hyvin lähellä sitä, että mikäli meidän alkusäätä tähän haastatteluun, että pienen häsläämisen kautta saatiin kuitenkin homma toimimaan. Otetaan ihan muutama kysymys tuohon liittyen, mennään muihinkin aiheisiin kuin Maija Kalenteriin, mutta ihan pakko kysästä kyllä, että miten sä näet niin tämän ajan tuon systeemin pohjalta, että minkälaista aikaa eletään ja minkälaisia ehkä huomioita oot itse tehnyt?
1: Tämä kalenterikierros on aina 260 päivää. Me ollaan 15. joulukuuta aloitettu uusi kierros taas tässä kalenterissa. Se on noin yhdeksän kuukautta se 260. Eli me tavallaan synnytetään itseämme, itsellutuntemustamme, elämäämme jokaisella kierroksella. Me ollaan nyt samankaltaisessa ajassa kuin missä oltiin viime maaliskuun, huhtikuun alussa. Jos ajatellaan, niin siellähän tämä korona rapsähti aika kunnolla ja pisti meidät niin synnyttämään itsessämme jotakin ihan uusia puolia, kuten opettelemaan Zoomia ja etätyöskentelyä. Ja, ja, ja kyllähän meidän maailma on aika lailla syntynyt uusiksi nyt niin tuon edellisen kierroksen aikana. Niin nyt me ollaan taas samankaltaisella alueella. Me ollaan taas niin tässä kalenterissa ihan tuolla alkujaksossa, jossa se synnytys aloitetaan. Ollaan sellaisella tunteen alueella, jossa vaistonvaraisesti pääsee parhaita eteenpäin, luottaa niin intuitio ja vaistoon ja, ja ollaan niin synnyttämässä uutta. Et nyt on jollakin tavalla sellainen ajanlaatu käsillä, että niin sanotusti joki on tullut valmiiksi ja ollaan taas niin uuden spiraalin alussa. Vähän niin käännetty lehti ja nyt lähdetään taas uuteen itsensä kehittämisen jaksolle ja tämä on se missä on tosi hyvä luoda päämääriä ja asettaa niin tehdä aarrekarttoja ja tilauksia ja luoda päämääriä, mitä mä haluan saada, saada nyt elämässäni toteutumaan. Ei ole välttämättä vielä se kaikista aktiivisin toiminnan aika, se on ehkä enemmän tuolla maalis toukokuussakin että aika vilkas kevät saattaa olla. Ja ne päämäärät, mitä tässä nyt synnytellään, niin niitä voi lähteä sitten havainnoimaan tämän kierroksen tuolla kesä-heinäkuun kesä- kieppeillä. Ne alkaa olla sitten, niin tämä kierros alkaa tulla valmiiksi. Ja tämä kierros loppuu 31.8., niin se semmoinen sadonkorjuun alue niistä synnytystuloksista joita nyt, ja päämääristä, jota nyt laittaa liikkeelle, niin siellä niitä sitten elokuun kieppeillä
0: kerätään. Ja ehkä jo kesäkuusta alkaen. Noivan. Tosi kiehtovaa. Itse tein toki silleen hyvin logisistakin syistä, tuossa vaihtui vuosi, niin ensimmäinen video, mitä mä tein, oli ensimmäinen ensimmäistä, missä puhuttiin juuri tavoitteiden luomisesta ja nyt äh, uusien äh, suuntaviivojen vetämisestä. Ja niin kuin sanoin, niin en todellakaan tiedä mitään maija, maija Säteistä, mutta hyvin synkroniassa ainakin sen kanssa, että silloin oli. Mä ihan pikkusen voisin kysästä tuosta mun henkilökohtaisesta, että Mä en tiedä, pystyykö hatusta vetäisemään, mutta mä oon syntynyt siis 12.2.82, niin osaatko sä siitä sanoa mitään? Pystyykö sitä esimerkiksi katsoa, että mitkä on ehkä mun haastekohdat elämässä tai mitkä on vahvuudet tai vai mi- 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 miten sitä luettaisiin? Pystykö siitä mitään sanomaan?
1: No mähän oon tietysti käynyt etukäteen reippaasti laskemassa siellä mun nettisivujeni Maijanmerkkilaskurissa sun syntymämaa merkin ja se on punainen galaktinen käärme. Ja, ja tota, galaktinen sointu, sointu kertoo, että mikä on sulle ominainen tapa liikkua ja toimia ja ilmentää itseä. Ja kasi ihmiset on valmentajia, ja koutseja, auttajia. Siihen liittyy semmoisia teemoja, että toimii luoden harmoniaa ja näkyväksi tulevan rakkauden tekojen kautta, että suurella sydämellä mennään. No, ehkä allekirjoita tämän, minä ainakin. No, ainakin.
0: yritän tähän, pyritään tähän.
1: No, Sitten jos ajatellaan itse käärmettä, niin sehän on pelkkää selkärankaa eläimenä. Eli se on siis niin kundaliinienergia, elämänvoimaa ja sellaista elämän sykettä. Eikö, voit varmaan tunnistaa semmoisen intohimon, että sitten kun lähdetään, kun tuntuu, että nyt tämä on hyvä juttu, niin se on niin valtava semmoinen elinvoimaisuus, millä, millä niitä juttuja tehdään. Ja on myös, se on punainen merkki, eli se on tunnetta ja tässä punaisen linnan alueella, missä nyt mennään, niin sä voit kokea olevassa hyvin omissa energioissa, koska se on sulle samankaltaista suotusta aluetta ja, ja, ja Kärme niin menee hyvin vaistonvaraisesti ja fiilistelee ja ja Siellä on se intuitiivinen perustuntuma mukana koko aika. Et, et vaikka siellä on se järkevyys ja analyyttisyys, niin siellä on myös vahva intuitiivinen puoli mukana. Ja, ja uskallus heittääntöä ja mennä sen hyvän fiiliksen, vaistonvaraisen tiedon mukaan. Ja käärme on myös johtava laatu. Mutta mä sanoisin, että sä oot niin niin tunteella johtava enemmän kuin jollain pelkällä järjellä. Kylmät väreet ja. menee ainakin. <laughs> no kärmet usein reagoi keholla. Se on kehotietoisuus ja siellä on hyvin vahvassa roolissa iho. Hmm. Et ei ihme, että kylmien väreiden kautta aistit herkästi. Siellä on kaikki niin hermostoja, kehoja, suolistoja Iho tosiaan on että jotkut kärmeet, niin kuin, kuin luonnossakin, niin sehän luo nahkansa ihan konkreettisesti voidakseen kasvaa aina isoksi. Että punaisen käärmeen laatuun sitten liittyykin se, että elämässään aika isoja muutoksiakin saattaa olla ja uudistumisen tarvetta säännöllisesti luonnon nahkaansa. Check. <tos> sitten siihen yleisesti ottaen ne niin on semmoisia. Se on, jos nopeasti luo, että uudistumiskykyinen, voimakas tahtoinen käärme näkyy johtajana, mutta säilyttää mystisyyden verhon. Ja kuolema ja seksuaalisuus jotenkin vahvasti niin elämän tapetilla mukana. Ja se on vaistovarasta älykkyyttä, psyykkisiä kykyjä, kärsivällisyyttä, erittäin hyvä kyky. Kärmethän venyttä ja vanutta itteensä ja niiden pitää olla tosi tarkkoja, että ne ei nähnytä itseään, vaan et huolehtii just it omasta hyvinvoinnista ja keho. Kuuntelee kehon viestejä tosi herkästi. Viihtyvät yhteisössä, rakastavat niinku kaikkia seksuaalisuus- ja nautinnot ja läheisyys- ja kosketus- ja Se. hyvä ruoka Kaikki aistinautinnot ehkä niinku, on. Niinku, Välillä itsekseen, välillä niin yhteen kietoutuen, että, että kasvulaatuna saattaa olla uudistumisen ja muutoksen pelko, ylikierroksilla käyvät tunnereaktiot, opiskelee myös valinnan vaikeuden kanssa ja toisinaan turvattomuus, perusluottamusteemoja. Ja, ja tota, joskus myös niin toiset kärmeet on sellaisia, siellä on kotka toisella puolella haasteena, että et, et, että kenet oikeasti uskaltaa päästä lähelle, että toiset on erittäin tarkkoja tai mieluummin jopa elävät koko elämänsä selipaatissa, kun päästävät yhtään vieraita, vierä, vääränlaista energiaa niin lähellensä varsinkaan intiimeissä ihmissuhteissa, että
0: hyvin erottelukykyisiä hmm. Hämmentävää kyllä, monta, monta kertaa kylmät väreet kehossa, niin mitä, mitä, mitä se sitten kertookaan, niin en tiedä, mutta aika, Hei, aika yks, osuvaa. Yksi lisäys vielä tähän sun syntymämerkki erityisesti.
1: Hmm. Tuossa maija on 13 pystysuoraa saraketta,
0: hmm.
1: siinä on 20 päivää. Ja sitten siellä ihan keskellä, 13 keskimmäinen on seitsemäs, niin siellä keskellä on semmoinen niin sanottu keskuskanava ja, ja se on semmoinen aika poikkeuksellinen alue, että muunaisille majoille se on ilmeisesti ollut sellainen, että tämä maapallo on ollut silloin linjautuneena johonkin hyvin suoriin yhteyksiin, että onko ne teleporttailut tai jotain jopa sen alueella. Mutta silloin kun ollaan keskuskanava-alueella tuossa kalenterissa ja syntyy silloin, kuten sinä, sinun on siinä keskuskanavassa. Ja se tekee ihmisestä aika poikkeuksellisia. Jotenkin erityinen olemus, erityinen persoonallisuus, vahva elämän missio. Saattaa kokea olevansa eri planeetalta kuin muut ihmiset. Katselee asioita hyvin niin paljon ehkä laajemmasta perspektiivistä tai eri näkökulmasta kuin muut. Ymmärtää jotenkin tätä näkymätöntä maailmaa psyykkistä maailmaa enemmän tai se kutsuu jotenkin itseään. Vahva, vahva erityinen ja persoonallinen, toisinaan hyvin poikkeavakin persoonallisuus, kun syntyy keskuskanava
0: hmm.
1: Sauli Nynistökin on esimerkiksi se syntynyt keskuskanavassa.
0: No niin. minä ja Sauli ketä metä olikaan. <tos> <tos> Oi että ihan vitsi mahtavaa. Ja tässä vaiheessa voidaan palata sitten kasvatusten enemmän, jäi monta, monta asiaa vielä mietityttämään, mutta tota, ihan näin niin yleisesti ottaen, jos, jos jotenkin tiivistäisiin tämän, niin mulla jotenkin kehtoo se, että miten ihmeessä, niin kuin, koska itsekin on aika paljon viisa, viisautta pyrkinyt ammentaa ja pyrkinyt tutkimaan sitä, että miten ne on, ymmärtänyt esimerkiksi oman paikkansa siinä luonnossa ja en tiedä yhtään alkuperäiskansaa, mikä olisi kokenut esimerkiksi itsensä erillisenä luonnosta, mitä tuntuu, että nykyään tehdään aika paljon, että, että kun ei asuta luonnossa, ei ehkä suoraan itse oteta mitään ruokaa, että kaikki mennään jotenkin vähän välimutkan kautta, että väkisinkin tulee ainakin itsellä sellainen fiilis, että sitten kun on luonnossa, on suuremmassa yhteydessä siihen luontoon, niin se tuo myös erilaista viisautta siihen omaan olemiseen ja jotenkin kykyä katsoa sitä elämää. Niin, niin onko nämä ne syyt jotenkin, miten sä näet, että ne on pystynyt kartoittamaan tämmöisiä asioita, mistä ilmeisesti aika moni kuitenkin löytää itsensä? Onko ihan väärässä? Joo, kyllähän.
1: Maija-symboleissakin näitä on 200... 60 yhteensä, mutta 20 näitä pääsymboleita, niin kyllä niillä kaikille löytyy jostain luonnon elementistä tai eläimestä se, 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 niin se ydinteema. Ja se on jännä, että se näkyy myös ihmisissä. Et, et, kyllä me, me pila kun piirretään, niin ne usein on helpompi kuvata jonkun hassun eläimen näköisenä. Et, et, tota, kyllä, mun Ihminen on yhtä luonnon kanssa, muisti tai ei muistanut. Hmm. Ja, ja tota, niin kuin nyt ajattelee, että Sunkin niin siellä on käärme. On se, hyvin paljon samankaltaisia laatuja voi löytää itsestä, mitä niin käärmeissä on luonnossa. Ja, ja tota, muinaset, tai että alkuperäisväestö, mä tässä nyt. Urani aikana olen vetänyt monenlaisia kursseja muun muassa ja olen vetänyt sellaisen kurssin, jossa käytiin läpi ympäri maapalloa niin alkuperäisväestön tallentamaa tietoa tästä planeetasta. Ja näyttää siltä, että, että vähän jokainen alkuperäisheimo on niin alkuperäiskansa muinaisuudessa ja nykyäänkin tällä planeetalla tallentaa niin kuin ikään kuin omaa palastaan. Ja ne palaset muodostavat tämän planeetan, tämän maapalloyhteisen tietoisuuskentän tai kirjaston, voisiko sanoa. maorit muistaa Uudessa Seelannissa, että uniajan matriisi on ehkä se tärkein. Niiden mielestä tämä uniaika on se todellinen maailma. Tämä on se illuusio. Saamelaiset muistaa jotain. Maija-maailmassa ollaan, saamelaisilla on se esimerkiksi shamanistinen tieto maan niin parantavista voimista. Meksiko Guatemala, Honduras, maja-maailma, ne muistaa, että mikä merkitys on ajalla ja, ja mikä on oikeasti ajan oikea. Siellä on ajan ja avaruuden avaimet. Perussa se on niin sydän, sydämen tie. Sielläkin löytyy vahvo samanismi. Et, että ja, ja näin edespäin, niin ympäri ämpäri maailmaa. Ja, ja, ja tota, se on vähän niin siroteltuna se tieto siellä, mutta mä näkisin, että olemalla yhtä luonnon kanssa ja tiedostamalla sen syklit ja rytmit ja sen viestit itselle ja että sieltä me saadaan ravintoja, se on meidän opettaja. Luonnossa me nähdään, jotkut kasvit syntyy ja jotkut kasvit kuolee ja ne on kaikki siellä sulassa sovussa. Sieltä voi niin ammentaa niin valtavasti tietoa, ihan vaan olemalla omassa kotimetsessä ja fiilistelemässä tunnelmia. Et, että, mm. En tiedä, eksyykö tuosta
0: sinun kysymyksestä, mutta tässä nyt luikerellaan katsotaan tälle <tos> <tos> flow <flow-mustani. tos> Hyvä, että eksyit jotenkin äärimmäisen kyllä kiehtovaa. Ja ainakin itse fiilistelen sen silleen, että, että vaikka on erilaisia mystisiä, tai ehkä jostain näkövinkkelistä mystisiäkin tapoja nähdä sitä maailmaa, niin kuitenkin ne ydinasiat on loppupeleissä tosi simppeleitä. Et mennään sinne mettään ja jätetään ehkä välillä vähän laitteita vähemmäksi ja kuulostellaan vaan, että mikä fiilis on tänä päivänä ja käydään vähän hengittelemässä luonnon erilaisia eterisiä öljyjä ja erilaisia sienirihmastoja ja kaikenlaista, mitä siellä on. Niin, Loppupeleksi se kuitenkin yksinkertaisia asioita, mitkä voi tuoda sitten ehkä semmoisia isompiakin oivalluksia itsestä ja myös siitä omasta paikasta siinä, siinä omassa yhteisössä esimerkiksi. Mm-hmm. Kyllä.
1: Kyllä se on. Me periaatteessa sieltähän me kaikki saadaan. <laughs> että... kyllä minusta tuntuu, että tänä päivänä kaikki nämä härpäkkeet ja laitteet ja semmoinen luontoyhteys on varmaan se yksi meidän ihmisten hyvinvoinnin tärkein ydin. Oli se sitten psyykkistä tai fyysistä kipuilua ja tunteita, tuntemista tai sairastamista, niin kyllä se luonto on se, mihin meidän olisi tärkeää luoda yhteys, että meidän mielenterveys ja hyvinvointi säilyisi. Että, että tava- se on vähän niin että, se on vähän, että jos ei ole luontoyhteyttä, niin se on vähän niin sähköpistoke, että siltä puuttuu se toinen pää, että mihin se
0: kiinnittyy, että se voi toimia kunnolla, eikö vaan? Kyllä, uusimmassa kirjassakin käytän niin yksinkertaista kuvailmaa, kuin että yhteys luontoon, eihän se yhteys synny, ellei siinä ole jotain pintaa, että mihin yhteyttä pyritään luomaan. Joo, <laughs> juuri näin Simpäleitä juttuja. Jätetään tämä. Tästä voidaan jatkaa joskus ehdottomasti enemmän. Tämä on kyllä kiehtovaa näin äh, kaverille, joka ei tiedä mitään aiheesta, mutta toinen aihe, mistä meillä oli vähän, vähän fiiliksiä, että mistä olisi kiva jutella, niin lähdetäänkö vahvoista naisista liikenteeseen? Se oli oikeastaan semmoinen ydinsana, mikä mulle jäi meidän aamun viestittelystä mieleen. Ensinnäkin, miksi, miksi tämmöinen pomppasi sulla mieleen? No
1: no, tietenkin se tuli siitä, jotenkin se vaan tuossa istui takkatulille, että no niin nyt tämä kokonaisuus on koossa, että että Teemu kanssa olisi hyvä jutskailla tällaista, kun Teemu saat näiden miesteemojen kanssa tekemisissä, niin se oma havainto siitä, että oikeasti suomalaiset naiset on kyllä melko hirmu vahvoja, vahvoja naisia ja herkkiä miehiä täällä Suomessa minun mielestäni. Toki ei voi nyt niin yleistää, mutta ehkä se miestenkin herkkyys on sillä sisun alla piilossa. <tuhut> mutta että tämä on jotenkin pompsinut mulle vastaan tämä teema sillai. Saanko kertoa tämän taustan?
0: No, sitä minä tässä odotan. <tuhut>
1: <tuhut> et, et mistä ihmeestä tulee, että Suomessa on tämmöinen ihme niin Amazoni-tyylinen niin naisrotu. Hyväinen aika. Että... Et, et, niinku, ihan hassu juttu, mutta sitä jotenkin tuotu sillai, palasina niinku, vuosien tai vuosikymmenten saatossa. Taisi alkaa siitä, että yksi amerikkalainen äh, ihminen, joka oli tekemisissä myös silloisten vallanpitäjien kanssa, jotka sattuivat olemaan aika lailla naisia, <lacht> niin sanoi mulle, että tiedätkö, että suomalaiset naiset, hyvän aikaa aika, kun hän joutuu olemaan niiden kanssa hän pelkää niitä. Että hän ei missään muualla maailmassa on, on, on niinku, hän on tavannut naisjohtajia ja vallan huipussa olevia naisia, mutta ne, miksi suomalaiset naiset on niin pelottavia? Mikä teissä on? Ja yleensäkin. Ja sitten vuosia myöhemmin toinen amerikkalainen mies sanoi, että, että te suomalaiset naiset olette kyllä upeita, mutta teidän miehet ja taju oikein tajuta, miten hienoja te olette. Ne, ne niinku ottaa teidät jotenkin itsestäänselvyytenä tai ne, ne niinku taju ymmärtää teitä, te arvoa. Sitten, et, et ei tarvitse mennäkö lautalla yli tonne Tukholmaan, niin siellä on jo aivan erilaista. Että siellä niin jotenkin naiset, niiden feminiinisyys, miehet, niiden maskuliinisuus se on jo aivan erilaista kuin Suomessa. Ja olen tietysti itsekin huomannut vuosien saatossa että Saksassa tai Englannissa naiset on aika erilaisia. Ne on, ni, niiden feminiinisyys on jotain sitä, miten se nyt sanoisi, erilaista kuin suomalaisten. Ja, ja tätä, suomalaiset naiset ovat saaneet äänioikeuden jo ensimmäisenä tai toisena maailmassa ja mitä kaikkea. Ja, ja tätä, miehet on ollut sodassa ja naiset on täällä pyörittänyt lapset ja viljat ja huusollit ja ollut tosi vahvoja silloinkin. Ja, ja sitten, no sitten, tästäkin on jo vuosia puu, puu, museo tai näyttely, on se lusto. Siellä oli semmoinen jännä näyttely, jossa kerrottiin itäsuomalaisesta heimosta, jossa naiset metsästi ja kalasti, heti kun lapset oli syntynyt, lapset annettiin miesten hoidettavaksi ja naiset metsästi ja kalasti ja siellä olikin ne roolit ihan eri tavoin ja, ja se on omalaisessa tarina. Mä en sitä joku helsinkiläinen tutkija sitten tutki, mutta hän päätyi johonkin sellaisiin että tai sitten tutkimukset jäädä, tai ne ehkä piilotettiin, mutta se, jotenkin se tarina siellä on jossain olemassa. Mä en ole löytänyt sitä nyt netistäkään mistään, mutta sellainen näyttely siellä oli. Sitten on ollut, oliko se siinä näyttelyssäkin ja muuallakin on tullut vastaan tämä Astuvan Salmen tellervo. Eli, eli tuota, nämä Suomen poikkeukselliset Mikkelissä, lähellä kalliomaalaukset. Siellä on niitä tosi joku, niitä 20 vai miten monta kymmentä mutta siellä on sellainen astuvansa, että Tellervo, se on siis nais, kalliomaalaus naishahmo joka jousen kanssa. No, Wikipediassa sitten on kerrottu, että se ehkä on joku tämmöinen jumaluus metsästykseen, mutta mitä jos se olikin se... Metsästävä nainen, kun miehet hoitaa kotona lapsia ja keräälee marjoja. Että oikeasti. Ja, ja tota, no sitten ehkä viimeinen niitti oli se tähän vuosikausien keräämistä tai tämmöiseen tipottelutyöhön, että naiseuden äärellä tai suome, suomalaisen nais-teeman ympärillä, että, että tota, ää, Ystäväni Koskelan Virpi laitto, laitto ihan vaan, että hei, että hän on täällä tällaista kaltiolehteä. Se on pohjoisessa ilmestyvä kulttuurilehti ja se oli numero kuusi vuodelta 2018 ja Ja tota, sieltä hän oli, ää, nyt mulla on tuolla Mulle valitettavasti ne on sellaisessa paikassa, että mä en pysty kaivamaan niitä kaikkia faktoja, mutta Suomessa on tämmöinen naistutkija, joka on tutkinut niin tätä suomalaista naiseutta myös Kanadan puolelle ja kirjoittanut tästä kultaisesta naisesta ja suoma, suomalaisesta jumalatarustosta ja naiseudesta ja, ja tota, asuu Oulussa, mutta nyt en vaan muista hänen etunimeä. Ja, ja tota, hänen... Kirjastaan oli ollut jotakin kuvia, joita tämä muistava Virpi lähetti. Siellä oli tämmöinen vanha muinainen kartta, muskovikartta, joku plaata-osio, jossa Suomen alueen tai Suomen kieppeillä on semmoinen naishenkilö, joku pitkä saua kädessä. Sitten siinä tekstissä luki myös, että... että, että Aika paljonkin niin siitä, että oliko niin, että Roomassa asti ne on pelännyt pohjoista, koska siellä on se miesten mieliöiden maailma ja, ja tosi erikoisia naisia samaan, jotka nostattaa tuulia ja tekee vaikka mitä, että niin sinne ei uskalla mennä. Ja, ja siinä oli muutenkin puhuttu, että tänne on niin liitetty sellaisia teemoja, että täällä Pohjolassa ei välttämättä pelkästään Suomen alueelle, vaan sehän voi olla niin Liettuan ja tässä lähimaastoissa muina siinä aikoina. Niin, että, että täällä on ollut semmoinen tyylinen jotenkin vahvojen naisten maa.
0: Mm. Ja, no, ja toki, oha, mitä, sä, mitä sä tarkoitat Amazon-tyylinen? Se ei vielä ihan sanana mulle aukea. Että, mi, mi,
1: <tum> se on semmoinen, niin mä koen, että se on hyvin matriarkkaalinen, vahva, johtava, just se metsästävä, sotiva, taisteleva, voimallinen. Mutta kyllä mä näkisin, että näistä teksteistä, just mitä sitten niitä pikkupätkiä luin, niin että se on myös vahvaa parantamista ja sellaista niin loitsimista ja poikkeuksellisia, meidän nähden poikkeuksellisia parantamisen, hoitamisen, näkemisen, samanistisia kykyjä, mitä kaikkea sitten on. Just niin nostaa tuulen silleen ihan vaan. että, että tota, voisiko, voisiko se Amazonia olla sitten, että se on hyvin niin maskuliin se nainen tai se feminiinisyys on jossa hyvin vahvassa johtavassa roolissa, No en tiedä, no, oli, oli se tausta, niin, sitten kun siellä alkaa liittää näitä havaintoja, mitä itse omassa naiseudessaan käynyt läpi elämänsä aikana, vahvasta naisesta, pyrkinyt herkistymään, mutta mitä mä näen työssä esimerkiksi mun niin, asiakkaista, miten he naiset kokee miehensä ja miten parisuhteet rakoilee, ja vastaavasti miten parisuhteet eheytyy, kun siellä löydetään se oikeanlainen
0: Femmask, dynamiikka. Hmm, aivan. Miten sä itse niin koet sen, että mistä saa koet vaikka itse saaneesi semmoisen vahvan mallin? Pystyykö sitä jotenkin miettimään esimerkiksi oman kasvatuksen kautta? Että miten vaikka sun aikana kasvatettiin pikkutyttejä naiseksi? Pystyykö sitä jotenkin määrittelemään? Pystyy. Kyllä, kyllä
1: mulla ainakin on semmoinen kokemus, että oma äiti on vahva. Yllättäen sitten myöhemmin löysin tämän saman teeman omasta Maija-merkistä. Et, et, punainen kuuku olen, niin siihen noissa muinaisissa maija lukee, että usein heillä on vahva äiti. <laughs> Mutta kyllä mä näkisin, että muutenkin niin kun, kyllä se jostain se vahvan naisen rooli tulee ja mistä se muotoisesti tuleeko äidiltä tai vanhemmilta tai niistä elämäntilanteista, että jos, jos lapsi onkin, ottaa jo vahvan roolin lapsena, kun vanhemmat eivät osaa, niin lähtee, toisilta lähtee sitten taas hoivaamaan kannattelemaan vanhempia ja tosi nuorena. Ja kellä se mikäkin on, mutta kyllä se varmaan kasvatuksesta ja ympäristötekijöistä ja kaikesta tulee.
0: Yksi teema, mitä itse on jonkin verran yrittänyt ymmärtää, en, en tiedä siihen mitään totuutta, mutta jos miettii just tota meidän sota-aikaakin, että miehet lähti pääasiassa tuonne rintamalle ja sitten jos miettii naisten roolia, että sinne varmasti jäi kotien muitakin kuin se nainen, eli on, on ollut varmasti lapsia, on ollut varmasti karjaa, on ollut eläimiä siellä, niin jollainhan se on pitänyt hoitaa se homma siellä ja sitten jos mieskään ei ole siinä auttamassa, niin Voisin kuvitella, että aika, aika helkkaristi on ollut hommaa varmaan, et sitten on oikeasti pitänyt tehdä asioita, jotta se arki pyörii ja sitten varmasti on paljon muutakin huolta ja stressiä ja kaikenlaista, mutta silti se homma miten pitänyt hoitaa. Niin miten sä näet, vaikuttaako tämä edelleen tänä päivänäkin ehkä jollain tavalla siihen naisten olemiseen?
1: No kyllähän se varmaan vaikuttaa. Mulle tuli nyt ensimmäisenä myös sekin, että, että miten se, miten, mistä se tulee, että ne naiset on pystynyt pyörittämään sen koko jutun, että et, et ikään kuin niillä on ollut jo se kapasiteetti siellä ennen sitä sotaa, ettei ne on joutunut sen sodan vuoksi sitä itsessään nostamaan. Mm-hmm. Mutta onhan se selvää, että kyllähän, kyllähän se on suomalaisten naisten niin sitä voimallisuutta varmasti nostattanut. Ja me nyt sitten muutama sukupolvi heidän jälkeensä, niin vielä varmaan kannetaan niitä samoja oppeja itsessämmekin. ehkä nämä nyt syntyvät lapsukaiset ja nuoret on jo niinku huomattavasti vapaampia, että ne ilmentää jotain aika erilaista olemista ja tieto, tietoisuutta itsessään. Mutta kyllä se sota-aika varmasti on vaikuttanut. Mä en sitten tiedä, että... <hah> Että jos katsoo tänä päivänä niin miesten ja naisten välisiä suhteita, esimerkiksi se, mitä mä usein kuulen asiakkaalta, että kun minusta tuntuu, että perheessä on kaksi lasta ja isä ja äiti, niin, niin rouva tulee sitten katselmukseen. Mä oon kuullut sen tosi monta kertaa, että kun minusta tuntuu, että minulla on täällä kolme lasta. Et, et niin kuin, no syyt voi olla vaikka mitään, mutta, mutta se, että Usein nainen päätyy jotenkin olemaan sellaisessa vastuullisessa roolissa, että niin siitä kodista. Se on aika usein, kun mä kuulen, että sit nainen hoitaa talouden ja laskut ja lapset ja kouluun ja harrastukset ja matkan suunnittelut ja sisustukset ja ruoan ja ruoan tekemisen. Niin periaatteessa ikään kuin naiset on haalinnut kaikki hommat itselleen. Ja usein joku sitten sanoo, että, niin, että no kun ei se osaa, niin parempi tehdä itse, kun ei sitä tule mitään. Ja vaikka miten pyydät, niin ei se tee. Ja miehillä vissi on vähän tällainen asenne, että no sä. että sää. Että niin mä en tiedä, onko naiset ottanut miesten maskuliinisuuden itselleen vai onko se just sitä, että meillä on joku käsittämätön geenin poikanen tiedätkö, jostain muinaisista. Siis Elämistä täällä suomalaisessa rodussa, joka sykii siellä ja edelleenkin niin tekee naisista vahvoja. Ja miehet jotenkin antaa sen tapahtuakin. Et miehet niin antaakin naiselle sitä päätäntävaltaa ja sitä, että nainen hoitaa. No, Mutta sitten parisuhteet voi huonosti, kun... Eikö se parisuhde mene niin, että se mies soutaa sitä parisuhteen että Mies maskuliini kuljettaa ja nainen sitten istuu siellä venen perässä eikä souda kun mies soutaa. Niin meillä on vissiin niin kuin, sitten usein niin, että se nainen on se, joka sitä parisuhdettakin kuljettaa ja soutaa. Ja et, et, et onko se, että naiset ottaa sen maskuliiniroolin itselleen niin helposti? Ja ja miehet jotenkin helposti myös antaa sen. Onko se sitten sitä, että ne ne vahvat äitit tai ne suomalaiset voimanaiset kasvattaa poikiaankin tietyllä tavalla, että he jotenkin oppiikin jo lapsuudestakin sen naisen roolin. Että naiset on vahvoja ja antaa niiden hoitaa, niin pääsee helpommalla. Tai se on vaan luonnollista, että onko
0: meillä joku tämmöinen... Mä en tiedä, onko se törmännyt tällaiseen? Mä olen törmännyt kyllä tällaiseen ja siihen en osaa kyllä sanoa, että mistä se just tulee ja on itsekin kovasti sitä yrittänyt pohtia, että, että miksi se on niin yleistä. Toki silleen, ei kaikilla, mutta, mutta jos pitäisi joku yleisin skenaario sanoa, niin kyllä mä sanoisin, että se on justiissa se, että se mies ei välttämättä ota itsestään eikä sitä kautta myöskään läheisistään niin paljon sitä vastuuta. Ja sitten kun joku ei ota, niin jollain se pitää ottaa. Tämä on myös tietyllä tavalla aina luonnollista valintaa, että jos joku ei tee jotain, niin jollain toisella se pitää tehdä. Ja sitten taas toisinpäin, että kun joku toinen tekee jonkun, niin se yleensä vapauttaa jonkun toisen, että sillä ei tarvikaan tehdä sitä. Ja siinä mä koen ehkä sen haasteen, että varsinkin jos jos miehillä on haasteita siihen vastuuseen, omaan vastuuseen nousimisessa, niin sitten se helposti menee siihen, että ehkä ne parikin valikoituu, että sieltä sitten löydetään niitä, jotka sitten nähdään ehkä enemmän siinä huoltajan roolissa ja sitten taas huoltaja ehkä näkee ehkä alitajuntaisesti myös sitten niitä parinvali- tai kumppaniehdokkaista se, että ketä se pystyy hoivaamaan samalla tavalla kuin ehkä hän on nähnyt äitinsä hoivaamaan, en tiedä, Tämä on toki paljon spekulaatiota, mutta tämmöistä skenaariota jotenkin itse on fiilistellyt, että, että meneekö se näin vai on, onko tämä ihan sattuma vai mistä tämä kaikki tulee. <laughs>
1: Joo. Se on jännä. Tosiaan, minullakin niin niin ajatukset on tullut siitä, että kun se niin usein se sama kaava toistuu. Hmm. Tietysti itekijauteen ajattelee, että sitä vetää puolensa sellaisia ihmisiä, joita. Pystyy itse sen oman prosessin kautta auttamaan niin kuin samankaltaisuutta. Mutta sitten kun tuo universumi on tiputellut näitä salattua mytologista menneisyyttä meistä suomalaisista naisista, niin ei sitä niin vahingossa ole tehnyt, että silläkin tuntuu olevan joku merkitys, että... että, että, että et, et, itse asiassa semmoinenkin juttu vielä, että jossain Hesarissa oli muutama vuosi sitten niin artikkeli siitä, että oli tutkittu suomalaisten ja eurooppalaisten geeniperimää. Niin se otsikkokin taisi olla, että suomalaisilla on aivan erilainen geeniperimä kuin muilla eurooppalaisilla. Et, et niin kun... <hätökset> hitokseen kuule. Mik, mikä meillä oikein onkaan tällainen niin semmoinen geneettinen koodi, joka, joka oikeasti ei vaan nyt... Joka onkin aika yksilöllinen ja erilainen, että voi, voiko se sitten aiheuttaa myös näissä parisuuden sukupuolirooleissa tällaista erilaisuutta.
0: En tiedä. Jotenkin kiva puhua tätä asiaa ääneen. Kyllä, todellakin. Pitää aina perustaa oman podcast, että näistä asioista pääsee juttelemaan, koska ei muuten pääse oikein. Tämä on äärimmäisen kyllä kiehtovaa. Miten sitten, tuossa ehkä se tulikin jotenkin sun tosta puheesta, tai sun eleistä, että miten sä imitoit näitä naisia, että siellä ilmeisesti on aika paljon kuitenkin tyytymättömyyttä tuollaiseen tilanteeseen, että ei välttämättä kuitenkaan olisi, korjaus on väärässä, mutta tällä mä tulkitsen sen, että ei välttämättä olisi kuitenkaan niin paljon halukkuutta siihen, että et huolehtii kaikesta, onko ihan hakutein. Joo, kyllä,
1: kyllä se on just se, että, 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 että sitten nämä naiset myös kaipaa niin sellaista kumppania ja haluisi muutosta, Siihen, että et, ei, ei he itse viihdy siinä sellaisessa parisuhteessa, jossa, jossa se mies on se hoivattava ja kannateltava. Sitten on myös niitä pariskuntia, joissa, joissa niin tulee vaikka kahdestaan katselmukseen tai rouva tulee tai, ja sanoo, että et kun niin ihanalta rupesi tuntua, kun mies rupesi pistää nyrkkiä pöytää ja sanoa, että ei, nyt minä en tee. Ja kun hän alkoi vetää niitä omia rajoja olemaan niinku mies, että et selvästi sitä, että silloin niinku tuntui hyvältä olla nainen ja sitten pystyy niinku laskeutumaan siihen omaa naisena olemiseen ja energiaa, että selvästi naiset tavoittelee sitä, että et vaikka on voimallisia, niin ettei he voisi... Niinku Kokea, että he mie- vierellä on sellainen mies, joka vetää rajansa ja on niin siinä voimassaan, on se kallio, vaikkakin sydän auki, mutta niin ritaarillisesti. On kuitenkin maskuliinienergiassa sydän auki ja sellaisena niin omat rajat selkeinä ja huolehtii itsestä. Ja, mutta että silloin nainen voi niin kuin, naisessa nousee se femiini-energia ja se vahvakin nainen niin kuin, voi antautua, että ah, tämä tuntuu ihanalta ja tällaista liittoa haluan. Ja, ja, ja tota, se, se sitten muuttaa koko parisuhteen suuntaan semmoinen, niin, että se on hyvin pointi, hyvinvointia kummallekin. Mutta usein myös tämäkin on usein toistuva. Että, että niin, että kun mies sanoo, että ei uskalla sanoa sille naiselle mitään vastaan, kun se, se, se saa hepulia ja se rupeaa rähiseen ja se on... Se on kauhean pelottavaa. Se ei tottele, mitä sille sanotaan heti. Se, ne pienet maskuliiniset rajanvedot, niin, kuin, niin sit niitä ei tehdä, koska pelottaa, että mitä se Amazoni sanottaa. En mä, miten käsiteltä Amazoni? Siinä on suomalaisille miehille tiekki.
0: Siinä on ihan riittävästi haastetta ja tehtävää että <tum> amazon mielikuva mutta jonnekin nyt se, mun kaikki tulevat kysymykset ja ajatukset, nyt mulla on vaan mielikuva tässä. Mutta jotenkin itse yksi semmoinen, toki silleen ei, en voi sanoa, että se, niin kuin, tämäkään tapahtuu jokaisessa, mutta tosi paljon kuitenkin törmää siihen, että ehkä semmoinen niin mun näkemys on, tällä hetkellä yhteiskunnassa on tosi vahvasti nousussa se, että pyritään jollain tavalla ehkä korostamaan ja nostamaan ja ainakin toiveissa on tosi paljon semmoista herkkää miestä ja on, on tosi paljon toivetta siihen, että no niin, että miehet sydän auki ja että puhukaa enemmän ja niin avautukaa ja näin poispäin ja sitten no, kuitenkin samaan aikaan aika usein siellä parisuhteessa itsessään, että sitten että sit, jos se toinen tässä tapauksessa ehkä mies menee siihen niin kuin pehmeämpään olemiseen, niin sitä aletaankin kuitenkin kaipaamaan sitä, että missä on se maskuliinisuus, missä on se soturi, missä on se kuningas, missä on ehkä se, joka osaa niin kuin pistää niitä rajoja ja myös hoitaa sitä omaa kuningaskuntaansa. Näin, jos arkkityyppiajatuksilla leikitään hetken aikaa, niin, niin, niin se on jotenkin, en nyt sano, että se on aina ristiriitana, mutta se on vain kiehtova havainto itse jotenkin. Huomannut, että ehkä se toive on monesti siihen suuntaan, että avautukaa, mutta kun ne avautuu, niin sitten olisikin toive, että no, etän kuitenkaan noin paljon avautuu. <tos> <tos> Oletko törmännyt tämmöiseen? aina on jotain.
1: Mitä <tos> tahansa teet, niin aina on jotain, vaan <tos> menee väärin vinksalleen. Rink. Joo, kyllä mä oon myös sitä aistinut. En ehkä niin paljon että tietysti suurin osa mun asiakkaista on naisia, ja, ja tota, et sen takia mä oon vähän enemmän niin osaa puhua tästä naisnäkövinkkelistä ja mitä niin naiset tuntuu kaipaavan, mutta kyllä se, kyllä se niin että, että joku pitää huolta kuningaskunnasta, niin on semmoinen, mitä usein mä koen, että naiset kaipaa. Mutta se on ihan totta, että se on tietysti hyvin yksilöllistä, Et ensin, ensin kaivataan sitä sydämellistä ja aitoa tuntevaa miestä, mutta sitten se vaatiikin opettelua, että miten alkaa hyväksyä se herkkä ja tunteva ja aito mies ja, 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 ja tota, ei se olekaan sitten ihan niin itsestäänselvä. Ja se vaikuttaa tietysti, tietysti toinen Kumppani muuttuu, mies muuttuu niin aidommaksi ja tuntevammaksi ja tiedostavammaksi itsestään ja rajoistaan ja kaikista, niin, niin sehän pistää prosessit liikkeelle tietysti sit siinä naisessakin. Ja hän joutui katsomaan itseään ja niitä omia keskeeräsyksiä. Ja jos ei siihen pysty, niin silloin, silloin tulee vaikeuksia varmaan sitten keskenäänkin, että halus että pysyä samanlaisena kuin ennen, niin mun ei tarvitse katsoa näitä mun haavoja. Hmm. Ja tämä on varmaan kyllä ihan puolia toisin, että ei se ole pelkästään niin Sitten toinen, mitä olen havainnut, on se, että, että, että nämä NS-jumalattaret vaan henkistyy ja, ja tulee tietoisemmaksi ja Alkaa puhua enkeleistä ja henkisyydestä ja kaiken maailman mystisistä tapauksista ja sitten miehet reagoivat apua, mitä tulee mun naiselle on tapahtumassa, Et jumalat on niin sanotusti hädissään. ja tainnut itsekin motellaan luennolla hyvin sanoa, että siskot on niin edellä paljon pidemmällä tämän oman itsensä tutkimisessa ja tietoisuuden ja henkisyyden ja muun prosessoinnissa, oman naiselun prosessoinnissa kuin taas miehet, että että, että Juma, jumalat on vähän niin, huolissaan esimerkiksi siitä, että mitä mun naisille tapahtuu, mihin se oikein, tuleeko se nyt hulluksi, onko se sekoamassa ja, se ja, se ja, ja, mm, ja toki on kuullut, kuullut kyllä muutamalta mieheltäkin sitä, että, että vaimoin kestä yhtään. Et, et mies kiinnostuu henkisyydestä. Et se on niinku ihan totaalinen, että vaimolle ei saa puhua tippaakaan mistään pehmeästä henkisyyden asioista tai tuntemisesta tai muusta. Et, et se on niinku sellainen tabu sitten joillakin saattaa olla, koska se tapahtuu niinku
0: puolia toisin. toisiin. Hmm. Yksi semmoinen, tähänkään mulla ei ole valitettavasti hirveätä todistusaineistoa niinku tieteen puolelta, mutta semmoinen oma havainto, ja tunne on siihen suuntaan, että, että tällä hetkellä kun on jonkinlainen semmoinen toive siihen miesten avautumiseen, niin mä itse just fiilistelen ja uskon jollain tasolla, ei tieten kaikilla, mutta joissain tapauksissa voi olla sekin, että, että on ehkä halu siihen, on ehkä se kykykin, että pysty siihen menemään, mutta sitten on justiassa semmoinen alitajuntainen pelko siihen, että on ehkä kokemuksissa tosi paljon niitä vahvoja naisia, ja sitten voi olla just se pelko siellä sisimmässään, että nyt jos mä vaikka herkistynkin tässä, niin onko se sittenkään ok? Että se jotenkin pelkää sen toisen reaktion kautta sitä omaa avautumista ja sitten ei välttämättä tee sitä, varsinkin jos on ehkä jossain pitemmässä suhteessa, missä on jo tietyllä tavalla vakiintunut se, että miten ollaan ja sitten pitäisi murtaa se tapa, millä ollaan. Se on vaan semmoinen, minkä halusin tähän... Sanottaa ja en tiedä, kovattaako se kellekään, mutta jotenkin itse olen tunnustellut asiaa vähän tältä kantilta.
1: Joo. Mut, tähän kohti haluaisin sanoa, että, että kun me tälleen niin omista havainnoista ja kokemuksista puhutaan, niin ei meidän varmaan tarvitsekaan kaikkea niin tieteellisesti ensin perustella. Että se resonoi niille, joille sen kuuluu resonoida. Jos ei resonoi, niin sitten... Ei tarvitse ottaa niin vakavasti, että me ollaan tässä niin inspiroimassa sun kanssa, uskoisin, juuri näiden omien havaintojen kautta, koska kyllä se sitten, kun tietyt havainnot ja tietyt asiat toistuu ja toistuu ja tiettyjä ajatuksia, niin kuin sullakin toi on noussut, niin se on varmasti silloin tarkoitettu jaettavaksi ja se on, antaa jotakin idean siemeniä ja ymmärrystä itsestä tai asioista niille, kelle ketkä sen tarvii.
0: Kyllä, ja monestihan ne havainneet tulee sitä kautta, että peilaa omaan elämään ja itseensä, ja itsekin, hän minä tunnistan tietenkin tämän ilmiön itsessäni, että kyllähän se on varsinkin silloin, silloin kun lähti vähän murtamaan, käärme lähti luomaan taas uutta nahkaansa, niin, niin jonkinlainen semmoinen tietynlainen häpeä siihen, että, että tykkääkö musta kukaan nyt, kun mä Onkin tämmöinen ja miten tässä käy. Varsinkin sitten läheiset ihmiset jännitti tosi paljon siinä, niin ehkä sitäkin kautta on jotenkin herkistynyt sitten fiilistelemään sitä, että en mä varmaan yksin ole tämän asian suhteen, että varmaan joku muukin näin kokee. Ja sitten toinen asia, mikä mun mielestä ihan hyvä sanoa, että vaikka me puhutaan nyt tässä mies-nais-teemoista, niin kyllähän nämä teemat mun mielestä on olemassa ihan kaikissa ihmissuhteissa ja kaikissa, missä on jollain tavalla maskuliininen ja feminiinen olemus toistensa kanssa tekemisissä, että on ne sukupuolet sitten mitä tahansa, että mun mielestä tätä voi kuuliakin kuunnella silleen, että vaikka me puhutaan ehkä tämmöistä heteronäkökulmasta ja kokemuksista, niin sitäkin voisit muuttaa siihen omaan kieleen ja ajatukseen enemmän sopivasti, niin ehkä silloin löytää näistä teemoista myös itseään jollain tavalla enemmän.
1: Joo. Mä ihan täysin samaa mieltä, että kyllä ne löytyy ne samat prinsiipit ja teemat ja kasvukohdat niin kuin ihan kaikenlaisissa pariskunnissa ja parisuhteissa.
0: Että. Mm. Miten sä näkisit sitten tuonne, että, että nyt jos otetaan hetkeksi se olettamus, että suomalaiset naiset on äärimmäisen vahvoja, niin mi, miten sä jotenkin lähet... Kannustaan, valmentaan, neuvoon, opastaan, olemaan tukena siinä, että jos sitten haluaa, haluakin jossain vaiheessa elämä ilmentää ehkä enemmän sitä pehmeyttä tai valitse parempi sana siihen sopivaksi, jos toi ei, ei toimi.
1: Ää, mun mielestä suomalaiset on tosi vaativia. Ne on vaativia itselleen, kun ne... Ne haluaisivat niin olla pullan tuoksuisia, teho-uranaisia ja kaikkea mahdollista. Ja nämä odotukset ja paineet niin yhteiskunnalta ja ympäristöstä ja informaation kautta on tosi kovat. Äitiydessä, kuinka kasvatat lapsesi miten syöt, mitä teet työksessä, minkälainen uraa, pukeutumiset. Kaikki. Niin kuin, että me yritetään olla niin, niin täydellisiä, varsinkin siinä jossain... Niin No ei nyt voi sanoa mitään ikäryhmää, mutta jos ajattelee, että nainen, joka on niin sanotusti pesärakennus, teatko, niin kuin semmoinen valtava vietti päällä, kuin tästä täydellistä. Ja, 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 tota, mutta ollaan jo hyvin armottomia itselle, oltiin sitten rakentamassa pesää tai ei, ja vaaditaan itseltä paljon. Ja sitten päädytään vaatimaan siltä kumppanilta myös tosi paljon. Varmaan tämä kulkee myös mie- mie- miehillä, että miehet myös asettaa korkeita tavoitteita ja vaatimuksia ihmille, itselle, että Mä en tiedä, ehkä meillä on sellainen niin armottomuus. Mä sanoisin, että ensin kannattaisi olla armollinen itselle ja hyväksyä itsensä sellaisena keskeeräisenä ja, ja, ja just sellaisena kuin on ja, ja sitä kautta olisi helpompi löytää se armosta sitä kumppaniankin kohtaan. Ja, ja tässä tapauksessa, jos ajattelee, niin nainen löytäisi miestään kostaa, että että miehen ei tarvitse niin ensin olla töissä ja sitten samalla lailla heittää essu päälle ja tulla tiiä, niin kokkaamaan ja tekemään ja pyykkäämään. Ja, et, et naiset helposti siellä kotonakin vaatii, että miehen pitäisi olla hoitaa ne kaikki maskuliniset miesten hommat, jotka hän hoitaa ja joita nainen ei osaa. Ja sen lisäksi miehen pitäisi vielä hoitaa ne naisen hommat. Kaikki samat hommat pitäisi nainenkin tekee yhtä hyvin, ainakin kotitöissä. Ja... ja tota, lasten kanssa ja kasvatuksessa ja missä kaikissa. et, et me voitaisiin niinku jotenkin, tai mä oon ainakin ihmisiä ja, ja siihen, että et siihen armollisuuteen itseä ja sit sitä toista kohtaa. Ja myös huomaamaan sen, että huomaaksa, että sun mies on tosi hyvä noissa jutuissa ja se hoitaa niitä teillä. Mutta se ei ole niin hyvä tässä pyykkikoneen täytös, että siellä on kaikki värit sekaisin. Niin siihen joku... Työnjako, että se, ei sen tarvitse tässä olla niin hyvä, että, että huomaa missä kaikki, pysähdy ja mieti, tee joku lista, että missä kaikissa asioissa sun mies on hyvä ja mitä hän tekee ja missä kaikissa asioissa sinä naisena olet hyvä ja mitä kaikkea sä teet ja sitten voi miettiä, että no mitkä on niitä asioita, joissa mä hyväksyn sen, että se on ihan tumppelotuomion kumppani, mutta oloko, ihana silti, että <tos- tos- tos-> Parisuhteessa usein, niin kuin, usein parisuhde on myös sitä, että minkälaisia NS huonompia puolia tai piirteitä tai keskeeräisyyksiä me ollaan valmiita hyväksyä siinä toisessa, koska me kukaan ole täydellisiä ja, ja tota, niin pudottaa sitä rimaa niin sanotusti niiden omien vaatimusten kanssa ja, ja sitten katsoa, että kun hän on hyvä tässä ja tuossa mä oon hyvä, mä ja näitä ja hän noita. Sillä alkaa nähdä, että hei, meillähän onkin aika hyvä työjako ja, ja sitten voi niitä tiettyjä asioita jakaa tietoisesti sen mukaan, mikä on kummankin enemmän vahvuus mm. esimerkiksi näin. Mutta kyllä siellä se armo niin kuin, ja semmoinen hyväksyntä ja laupeus, että et hei, sun ei, sun ei tarvi olla. Se, se, mikä tuntuu tosi ikävältä, mihin törmää myös. Ihan siis vaikka missä asiakkaat ja tuttavien ja televisioissa, milloin missäkin, haastatellaan pariskuntaa, niin se mies haluaisi vähän pohtia se, on ehkä erilainen kommunikoimaan. Niin Tämä ainakin minulla on pistänyt silmään tosi paljon, että, että nainen, ottaa se, nainen puhuu kaikki asiat, puhuu se miehen puolesta, se, se ei niinku anna suun vuoroa sille miehelle. Et, et naiset... Niinku, konkreettisesti ja myös varmaan se kotona niin jotenkin vyöryy yli tai ottaa sen tilaan ja kaikki niin kuin haltuu ja määrää kaikesta, miten mikäkin pitää tehdä. Ja niin kuin yksi mies totesi, että kun ei tiedä, että olenko sisäpuolella vai ulkopuolella, milloin pitää olla missäkin ja milloin pitää tehdä mitäkin. Et varsinkin silloin, jos ei ole siinä omassa voimassa siinä maskuliinienergiassa, että et, et, et Tulee ehkä sitten se fiilis, että miehen pitäisi koko ajan olla miellyttämässä sitä naista ja tekemässä jutut sen
0: mukaan. Ja siitä ei tule yhtään mitään. Siitä, siitä varmasti on monilla kyllä kokemusta. Tosi kyllä hienoja juttuja toi. Ja toi on, itse on kanssa paljon, paljon tuota, niin- Yritän, olla löytäm... tai yritän löytää nyt jonkun toisen sanan mä käyttänyt niin monessa nyt, että fiilistellyt, mutta se on jo saakelin toimiva sana, niin käytetään vielä kerran tässä, että itse on fiilistellyt sitä aika paljon, paljon että, että nyt kun nousee koko ajan myös se tietoisuus siitä, että mikä on mahdollista, nousee ehkä tietoisuus siihen, että mitä kaikkea semmoinen kypsä maskuliinisuus ja mitä kaikkea semmoinen kypsä feminiinisyys voikaan olla itsessään, niin samalla nousee myös ne kriteerit ja standardit tosi paljon siihen, että mitä vaikka sillä yhdellä ihmisellä tässä tapauksessa ehkä sillä mun kumppanilla pitäisi olla. Ja sitten kun me katsotaan sitä listaa, joka on 14 sivua erilaisia, että sitten toi, sitten toiset, toiset, toiset toi, sit toi, Ja sitten kun me katsotaan sitä meidän olla, niin sitten ollaan sitten, että no eihän se teetkö tämän yhden sivun perään, <laughs> juttuja tyyli. Että siinäkin, miten ison rooliin se nousee oikeasti se, että me katsotaan sitä, et mihin me keskitytään, niin se tulee lisääntyä. Ja jos me keskitytään pelkästään niihin asioihin, että mitä se toinen ei ole, mitä se toinen ei tee, niin ihan varmasti me saadaan tosi paljon tyytymättömyyttä meidän sisälle. Ja sitä kautta me tuodaan sitä tyytymättömyyttä siihen suhteeseen myös. Et tässäkin just se, että jos me enemmän keskityttäisikin niihin asioihin, että mitä se toinen oikeasti tekee. Ja totta kai tässäkin semmoinen maalaisjärki, että jos se toinen oikeasti vaan makaa siellä sohvalla ja katsoo telkkaria ja on alkoholia koko ajan siinä, niin ei tietenkään kaikkea tarvitse hyväksyä, mutta aika usein mä uskaltaisin väittää, että se menee kuitenkin niin, että me ollaan keskitytty niihin meidän mielestä negatiivisiin asioihin tai puutteisiin, ja sitä kautta me luodaan siitä toisesta sitä kuvaa, että ei, tämä ei ole se mun unelmien... Prinssi tai prinsessa tai whatever se nykyään onkaan itse kullekin. Keskitytään hyvin asioihin, ollaan toki realistisia silleen, että, että jonkinlaisia standardeja on hyväkin olla olemassa. että niin ei ihan, ihan sellaista perseilyä ei voi olla, mutta se, että ei pelkästään katota niitä, että mitä se toinen ei ole.
1: Joo, siis toi, että sitä saa mitä tilaa. Että mullekin tuli ajatus, että niin ajatus, että kun aikas niin kun ajatuksilla, ei tarvisi ääneen sanoa, mutta kun ajatuksella tykittää toista, että kun sä oot semmoinen ja kun sä oot semmoinen ja kun on tuollaista, niin oikeasti siinä on semmoinen peilikattomisen paikka, että olenko itse ajanut tuon kumppanini tuollaiseen toivottomuuteen ja sohvalla makaamaan oluen kanssa tai mitä nyt tekekä. Että et, mitä me itse saadaan meidän sanoilla ja teoilla aikaiseksi ja tunteilla, että... On niin kyllä täysin samaa mieltä sun kanssa, että pitäisi olla hyvin tietoinen, tietoinen siitä, että, että se omat ajatukset luo sen todellisuuden ja ne aiheuttaa myös reaktioita meidän ympärillä oleviin ihmisiin ja ensimmäisenä tietysti näkyy sinne lähipiirissä lapsissa tai puolisossa tai lähimisissä. Niin tässäkin tuli se armo, että niin kuin, mutta tokihan jokaisella on se oma persoonallinen tiesä, eikä me olla kenestäkään vastuussa siinä mielessä, mutta aina voi kuitenkin tarkistaa sitä omaa ajattelumallia ja sitä, että ajattelenko positiivisesti, olenko kannustava vai <laughs> ajanko sitä toista sinne sohvaan niin omilla ajatuksilla niin
0: sanotusti negatiivisilla ajatuksilla. Kyllä, juuri näin. Ja just jotenkin tosi tärkeää myös se, että kuinka paljon antaa tilaa asioille. Et monesti... Tuntuu, että sitten just sillä, niin itekin, itsekin, mä huomaan sen, että mä oon aika nopea syklinen ja mulla alkaa nopeasti, tai saattaa aika pienissäkin asioissa sillä alkaa turhauttaa sille, että eikö tämä homma nyt etene. Sitten mä teen itse sen, mä, niin mulla se ei ole sitä tilannantokykyä aina, jos on vaikka leppoisia tyyppejä mun ympärillä, niin mä teen niitä asioita itse helposti. Tietyissä, toki tietyissä sitten en välttämättä teekään, kuin jos ei sitä osaamista, mutta semmoisia, mihin koen, että on kapasiteettia, niin, että niin tilan vieminen myös luo sitä, että toiset ehkä tottuu siihen, että no toi, toi tyyppi tekee aina tonne, että antaa sen tehdä, sitten se on luonut sen mallin, että miten sitten ollaan siinä. Ja toinen semmoinen, mikä nousi myös mieleen, että mikä helposti ehkä tapahtuu, niin on myös se, että meillä on päässä joku oletus, meillä on päässä joku toive, mutta me ei koskaan sano sitä. Joo, just tää. Kuinka todella Ilmaista. on, että se toinen nappaa sieltä niin kosmisista virroista? Ehkä joku nappaa, mutta mä ainakin on sen verran barbaaria, mä en mä Haluan, että se mulle sanotaan, että se sano on suoraan ja sitten sit mä ehkä tajuan se neljännellä kerralla. Nyt me päästiin aiheeseen, kato, kun meillä Amazonit ja barbaarit. <lähdous> kyllä, totta. Nyt se alkaa se palapeli tässä rakentuut.
1: <lähdous> Hei, me aletaan päästä <lähdous> Mutta joo, siis mä oon niin samaa mieltä, että ilma se mitä haluat ja mitkä on tarpeet, silloin vasta muut voi tietää, mitä saa tarvitset ja auttaa sua. Mutta jos sitä aina minä töhöttää ja tekee kaikki, niin sitten alkaa tulla kyllä sellainenkin olo, että on aika itsestäänselvyys. Ja muut ottaa itsestään selvästi ja kukaan muu ei niin sano, että vedä niitä rajoja sille itselle, kun se oma itse. Mutta tiedätkö, mikä kysymys mulle kanavoitu? kanavoitu. No, että on. Sellainen, sellainen kuin että uskaltaako olla mies? Siis nyt kun meillä on ollut kyllä vähän vahvat naiset, herkät miehet, että... Et, mitä se sinussa siis herättää? Tämän? Uskaltaako olla mies? Uskaltaako niin, kuin, niin sanotusti symbolisesti iskeä sen nyrkin ja sanoa, että nyt tämä, <tämä>, tämä barbari on tämän perheen
0: kuningas ja nyt tehdään näin? Ei, ei. Onko he? Niin. Äärimmäisen siisti kysymys. Ja yksi semmoinen kulma, mitä on pohtinut, niin just se, että et jos miettii tietyllä tavalla sitä ehkä stereotypistä historiaa, mikä ollaan luotu siitä, että meillä on ollut tämä patriarkaaneja ja miehet on alistanut naisia, nö, nö, mitä varmasti on siis tapahtunut, en, en halua sitä niin kieltää, mutta äh, ehkä siitä jätetään myös monesti se sanomatta, että onhan miehikin alistettu ja miehiä alistetaan edelleen, nyt jos miettii vaikka niin suuri Suuri osa, tai en, en voi sanoa suurin, mutta suuri iso osa tapahtuu esimerkiksi tänäkin päivänä raiskauksista miehiä kohtaan vankiloissa, ja tämähän yleensä aika nopeasti. Mutta se pointti on oikeastaan enemmän tässä se, että et miehet on myös, minusta tuntuu, ei tietenkään kaikki, mutta osaa alitajuntaisesti pelkää mennä aggressiiviseen, vahvaan, juurevaan, kunkkumeininkiin, koska siinä on ehkä just liitoksia siihen, että mitä me ollaan tehty historiassa, ja sitten mitä me ollaan tehty historiassa on tietenkin väärin ja se ei, ei ole ok näin niin kuin ihmisyyden näkökulmasta kenellekään sukupuolelle, on se mille tahansa. Mutta just se, että jos meillä on semmoinen äh, tosi vahva kritiikki ollut sitä kohtaan että mitä miehet on ollut, että tämä ei ole muuten ok, mikä on tosi tärkeää, että on vedetty niitä rajoja, mutta mikä se ehkä... Niin kuin, Haastekohta tässä ajassa minusta tuntuu, että on, että niin tosi moni ei uskalla mennä semmoiseen terveeseen aggressiivisuuteen, niin kuin vaikka siihen, että joskus se niin nyrkkipöytään niin vertauskuvallisesti, että tuo sitä omaa ääntä, tuo sitä voimaa, tuo ne omat rajat. Ei tietenkään silleen, että satuttaa toisia fyysisesti, ei tietenkään silleen, että rupeaa alistamaan toisia, mutta se, että kun meissä jokaisessa ihmisessä on tietyt tunteet kuitenkin, että ei myöskään niitä pulloteta ja piiloteta tuonne, varsinkaan sillä uhalla, että et, et me ei sitten itse olla rehellisiä itsellemme ja me yritetään helposti ehkä mennään siihen miellyttäen rooliin. Ja kyllä mä itse näen, että aika monella on vaikeuksia just tuolla alueella, että mennä se siihen kohtaan, että miten mä on terveesti että miten mä löydän tervettä aggressiivisuutta itsestäni, miten mä löydän sitä soturiaspektia, miten mä löydän sitä kuningasaspektia, joka ei itse asiassa alistakaan, vaan on justiinsa palvelemassa tätä mun perhettä, tätä mun yhteisöä tässä, niin kyllä musta tuntuu, että monilla pelottaa se. Ja mä uskon, että se historia, mistä me tullaan, niin se on osittain värittämässä myös sitä, että ehkä tässä ajassa pitää löytää semmoisia terveempiä tapoja, että siinä on myös se turvan kokeminen säilyy sitten niillä ihmisillä, varsinkin sitten jos on lapsia sun muita, niin mä uskon, että se on varmasti itse kullekin haasteellista.
1: Joo, toi on muuten ihan totta, että siellä, siellä on nämä molemmat puolet, jos ajattelee tälleen, että siellä on tosiaan niin ehkä semmoinen ns alitajunen huono omatunto näistä miesten kohtelusta naisia kohtaan ja, ja, ja olen täysin samaa mieltä, että kyllä, kyllä naiset on aika alistavia brutaaleja miehille ja onhan perheväkivaltaa tosi paljon, jossa nainen on väkivaltainen miestään kohtaan. Ett, että, että, mutta joo, kyllä toi resonoi, resonoi kyllä sekin, tämä mies, patriarkkaalinen menneisyys. Ja sitten siihen yhdistää nyt vähän sitä niin sellaista tietynlaista jännää herkkyyttä, joka mun mielestä on ominaista suomalaisille miehille. Tämä on taas mun oma havainto, mutta onko se sitten niin, että sen takia meillä ehkä on alkoholismia kaikkea ja se alkoholi on tosi negatiivisessa roolissa meidän menneisyydessä ja edelleenkin vielä monelle. Monella on niin vähän negatiivinen suhtautuminen, koska se on saanut niin paljon aikaiseksi pahaa, mutta... Ikään kuin se olisi sellainen, että paetaan alkoholiin, koska ei saada sitä herkkyyttä miehenä, niin sillä ei ole luonnollista tapaa ilmentyä. Ei ole sitä miehen mallia niin isältä, niin poikakaan ei opistaa. Sitten se herkkyys pannaan piiloon jonnekin sisukkuuteen tai titteleitä tai saavutuksia tai ulkoisiin statussymboleihin ja arvo- arvonimikkeisiin. Tai paeta jonnekin alkoholi, että saa niin vähän rauhaa. Et, et, et tuli semmoinenkin, että onko se sitten, että enemmän pitäisi olla sellaista, että miten olla herkkä ja tunteva kuningas oikeudenmukainen ja tasaveroiden omassa kuningaskunnassaan. Että tarkin voi hyvin.
0: Juuri näin. Juuri näin. Se on oikeastaan se ydin, että mitä itsekin tässä pyrkii kartottaa, että kuinka sitä sitten tehdään. <tos> niin, <tos> että se, se juuri. Se on varmastikin että itse, minkä olen kokenut tosi tärkeäksi kaikille miehille, on, on esimerkiksi noin miesten viikonloput, että, että poistetaan siitä se aspekti. Toki siellä käy muitakin kuin heteroita, en mä tiedä edes kaikkien orientoitumista, mutta just tämä pää, pääpointti, että poistetaan siitä ne naiset, jotka sitten ehkä on siellä arjessa jollain tavalla mukana ja jokainen jokainen mies tietää, ehkä tämä on naisillakin näin, mutta jokainen mies kyllä tietää sen, että Jos on kaksi miestä, kolme miestä istutaan jossain ja sitten siihen tulee yksi nainen, niin se dynamiikka muuttuu heti. Ihmisten käyttäytymiset, ihmisten alitajuntainen käyttäytymismalli aktivoituu ihan erilaiseksi ja sitten kun niitä poistetaan siitä, niin se kyllä antaa mahdollisuuden myös tutkailla ja tarkastella sitä omaa olemista ja se on kyllä itse... Silleen siistiä huomata, että mä näen tosi paljon herkkiä miehiä, jotka sitten pääsee tiputtautumaan siihen, että ei tarvitakaan sitä alkoholia. Ei tarvita sitä tekosyytä, että nyt mä tässä juonut ja nyt tämän näkyy on tässä ok. Kuinka moni on senkin nähnyt omassa elämässään, että kun se mies ottaa, niin sitten se itkee ja sitten se kertoo niistä asioistaan, että Sekin on ehkä enemmän sellainen iskostettu malli, että tämän jälkeen se on ok, senpä takia mä otan tämän, koska mä tiedän, että mä pääsen siihen omaan herkkyyteen. Johon siis voi päästä selvinkin päin, mutta itse on kokenut just se, että monilla se pelottaa siinä omassa arjessaan tai pelottaa ehkä siinä omassa yhteisössään ja sen takia just se, että miehet miesten kanssa päästään vähän tyhjältä pöydältä luomaan sitten uudenlaisia ilmentymiä itsessään, jotka, joita voi viedä sitten sinne arkeen ja voi viedä sinne omalle kumppanille ja omaan yhteisöön. Niin se on jotenkin siistiä kyllä.
1: kyllä. Ihan kuule, tällainen prosallinen välikysymys, että näkyykö sinulla jossain kelloa? Minulla
0: ei... tässä kello ja kyllä me voidaan aloittaa tässä pikkuhiljaa jos sulla on varmaan asiakas siellä, se on 25 vaille, niin voidaan tässä pikkuhiljaa. Okei. Näin se sitten sujahti kuule. Voitko jotenkin vielä, jos jos ihan pienen viimeisenä kysymyksenä, että mikä olisi jotenkin sun ydinsanoma tästä meidän keskustelusta? Mitä mitä sulla nousee vielä mieleen? Miten tiivistäisit tänne? Mikä sulle oli tärkeää ehkä tästä naisten näkökulmasta?
1: Mulle naisten näkökulmasta... Ja ihan viestinä kaikille miehille, että uskaltakaa olla just niin miehiä kuin olette. Ja, ja, ja meille niin vahvoille naisille, mutta te, jotka kuitenkin olemme pohjimmiltamme, myös hyvin herkkiä. Että monta kertaa se vahvuus on myös semmoinen kuori. Että uskalletaan luopua siitä meidän liiallisesta selviytymiseen ja osaamiseen ja täydellisyyden tavoittelun kuoresta. Ja luotetaan, että meidän naise on se... Jumalattaruus meissä naisissa, se kuningattar on ihan täydellinen just sellaisena kuin se on. Sitä ei tarvii jotenkin ansaita eikä miettiä, että mitä muut sanoo. Että se oma aito luonnollinen oleminen ilman mitään turhia kuoria ja rooleja, niin se riittää. Ja se on itse asiassa se, mitä mieskin varmasti, minkä mieskin
0: haluaa siinä omassa kumppanissaan nähdä. Aivan varmasti. Äärimmäisen mm. hyvä tiivistys kyllä. Hei Päivi, mistä me löydämme sut ja mistä me voidaan ehkä saada lisää tietoa sun ajatuksista ja kursseista ja miksei Maija Maije jutuistakin? Päivikaskimäki.com
1: netistä mun nettisivuilta. Siellä löytyy tapahtumakalenteri ja siellä löytyy oma Maijan jäsenpalvelu, jonne voi liittyä seuraamaan Maija kalenteria oman merkin myötä. Siellä on myös semmoinen Maija-syntymämerkki laskuri, että kun sinne käy laittamassa syntymäaikansa, niin, niin tota, sieltä saa semmoisen lyhyen luonnekuvauksen sitten siitä omasta Maijan merkistään. Ja siellä voi laskea vaikka sen kumppaninkin merkiä ja katsoa, että <kohjattavasti> pikkusen kerrottu myös, että miten tietyt merkit käyttäytyy esimerkiksi parisuhteissa.
0: Marko. Sieltä löydämme siis, ja sulla oli, mä kattelin, että YouTubessa paljon videoita, niin hyvännäköistä laadukasta videota oli siellä, niin laitetaan linkkejä tuohon meidän haastattelu alle. Niin... Iso, kiitos tässä no. vaiheessa. Tämä oli antoisa keskustelu, ja mukava oli päästä vähän jakamaan ajatuksia, ja itsekin jäsentelemään tässä, että mitä, mitä kaikkea sitä pohtiikaan tässä ajassa. Niin kiitos tästä, nämä on tosi arvokkaita hetki ainakin mulle. No, tämä on ollut ihan huikea hetki mullekin. Kiitos ihan tuhannesti. Mahtavaa. Kiitos, Mahtavaa. Ja kiitos myös kuulijoille, ei muuta kommenttia ja fiiliksiä tulemaan, että heräskö mitään ja saan näitä kavereillekin vinkata, se tekee aina hyvää. Mutta seuraavaan kertaan, ei muuta kuin Päivi, mukavaa työpäivää sinne vielä ja jatketaan pian juttu. Kiitos.
1: Moikka. Moikka.